0: Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens Pecados Capitais E nós vamos meditar hoje sobre a gula E quando eu pensava sobre a gula, eu falei assim, o que eu vou falar véi, sobre a gula? Vou falar que não pode comer bastante que é pecado comer bastante, que é pecado encher pança, e tal e coisa, coisa e tal. E é verdade. Mas isso não, 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 não produz, não, não, não traz a reflexão, não traz o caminho da espiritualidade, na potencialidade que ela pode ter sobre nossas vidas e nossa alma, nosso espírito, nosso intelecto. Então eu vou devagar algumas coisas aqui, eu espero que edifique o seu coração, eu espero que fale com você, como falou comigo, porque nós precisamos sempre dessa reflexão, nesse sentido de se examinar, nesse sentido de buscarmos o que fazemos e por que fazemos, como fazemos, e eu percebi uma coisa, que... Os, os poetas eles se equiparam aos profetas é? poeta e profeta se equiparam, se equivalem ah, enquanto eu estudava esse texto eu me lembrei, estudava nessa, esse tema, eu me lembrei de uma poesia que eu li de Cecília Meirelles algum tempo atrás que diz assim muitas velas muitos remos âncora é outro falar. Tempo que naveguei, não se pode calcular. Vi as pleiades, vejo agora a estrela polar. Muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. <risos> Só que o que isso tem a ver com gula? Não sei. Mas é bonito. <risos> e demonstra uma inquietude com o estado interior da alma... E demonstra um questionamento do coração. Eu tenho a, a nítida impressão de que os poetas eram tristes, assim como os profetas eram tristes. Até Rubem Alves, o mais alegre de todos os poetas, era triste. Mas não era uma tristeza para o mal, não era uma tristeza melancólica, depressiva, poderia até ser, mas sempre havia um quê de reflexão e de leitura sobre a interioridade, e o que é a espiritualidade, se não pensarmos no que somos na totalidade do nosso ser, então quando eu me recordei desse poema é, é, de Cecília Meirelles, eu pensei, olha como ela reflete sobre o interior, sobre a vida Sobre o mar, sobre aquilo que ela via. E, e a espiritualidade é esse caminho, não é? A espiritualidade é esse é, escrutinar o interior. Essa série de pecados capitais não é para te botar medo. É bacana que a gente vai pegando os feedbacks da comunidade, e um dos feedbacks que eu recebi foi muito bacana, foi assim, eu estranhei a nossa comunidade, né, falar sobre pecado, ainda mais os capitais, né, que não tem na Bíblia, mas é, e aí agora a gente pega esse fragmento da nossa história cristã e tenta ficar dando explicação, porque sete pecados capitais não está escrito na Bíblia, ok, pessoal? É, que esses pecados vão tirar da gente a salvação, não está escrito na Bíblia, pessoal. Isso é um fragmento da nossa história. Importante. Então, a gente vai escrutinando também a nossa história e trazendo lições para o nosso interior, tentando desenvolver uma espiritualidade minimamente sadia. E se é verdade que a inveja, como nós falamos na semana passada, que vem do latim invitere, que é olhar de canto e não de frente. A gula é um olhar contaminado com os resquícios da contaminação da boca. Freud já explica mais ou menos essa parada aí. fase oral, aquelas coisas todas e faz sentido faz sentido Por quê? porque o pecado da gula ele é, ele, é, ele é o ele é o mal ele é o conceito maligno que não está do lado de fora mas ele está do lado de dentro e põe os seus ovos na nossa boca e aí assim como na inveja que é colocado os ovos nos olhos a inveja, a, a, a gula coloca os ovos na boca e aí nós vamos nos perdendo e nos contaminando com várias coisas que é o que nós vamos tentar refletir aqui essa noite amém? abra comigo a sua bíblia aí no livro mais amargo das sagradas escrituras livro de Eclesiastes no capítulo 9, no verso 7, olha que interessante, esse fragmento, essa porção que nós temos aqui, portanto, vá, coma com prazer a sua comida, e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz, eu vou repetir. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Tomás de Aquino, ele vai dizer que o pecado da gula, o pecado da gula é, é, é a procura desordenada do preencher o interior comendo e bebendo de forma desordenada, ou seja, o desordenamento de comer e de beber, a gula é a vontade desordenada de preencher um vazio da alma comendo e bebendo, porque são essas as três necessidades do homem, do ser humano, comer, beber e se relacionar sexualmente só que comer e beber geram mais prazer do que o próprio sexo para o ser humano e quando esse demônio põe os ovos na nossa boca nós somos contaminados por esse desejo de preencher a alma comendo e bebendo? E nós nos perdemos da poesia das Sagradas Escrituras que nos convida a um exame e a uma vida consciente, dizer coma e beba com prazer, porque Deus já se agradou disso. Onde está o pecado? na boca, contaminada pelos ovos, ovos malignos, que agora já não, não dão mais paladar, já não dão mais prazer, já não dão mais satisfação, mas dá uma busca insaciável e desenfreada de preencher um vazio que não se preenche com comida, e nós vamos comendo, bebendo, comendo, e bebendo, e comendo, e bebendo, e buscando a felicidade, a felicidade é comer um chocolate, felicidade é comer uma feijoada, felicidade é comer 18 peixes assados, felicidade é comer o pão da minha mãe, felicidade é comer, é beber, é comer e beber, e o vazio, o pecado já contaminou, então nós já colocamos o, pre, o preencher, o saciar, não mais no exame interior, e não mais numa busca, de uma espiritualidade saudável, porque nós somos contaminados por esse mal, então nós começamos a, a andar perdidos, e num devaneio religioso num devaneio nos devaneios religiosos nós começamos a culpar a culpa quem? os espíritos esse fulano deve ter um espírito, mas olha como come que nem um porco porque? porque deve ter um encosto lá esse fulano bebe esse fulano bebe, ele deve ter um outro espírito lá fazendo ele beber mas não são os espíritos porque a bíblia não fala dessas coisas. A bíblia fala cuidado. Cuidado com o seu interior. Examine-se. Examine-se. Fique atento. É por isso que eu disse que os profetas e os escritores bíblicos se comparam muito aos poetas, porque quando você lê Cecília Meireles nesse poema que eu citei, você faz uma reflexão você se examina então diante do escuro da religião o convite que eu quero fazer para você essa noite é examine-se Por porque a, pode ser que a gula colocou os ovos na sua boca e você tem procurado o prazer no comer e no beber você tem procurado se satisfazer no seu interior, assim como a inveja é o olhar atravessado, de cobiçar de desejar o que o outro tem a gula é o olhar para o estômago a gula é o olhar para uma saciabilidade que é encontrada no como é que eu, como é essa? em se eu estou empantufado né? então, é no empantufar-se e como isso é ruim, por quê? porque fisiologicamente eu até conversava isso com alguns irmãos ontem nós temos as nossas necessidades até fisiológicas, depois que a gente faz um exercício, eu falei, poxa, eu tomo um isotônico como eu melhoro? como eu melhoro? aí o relato falou assim, não, é, porque tem isso aqui tem sódio, tem tal, e isso recupera, você se sente bem agora, eu fazer do isotônico Aquilo ou aquele que me traz um bem. Os ovos estão contaminando toda a minha boca. Descendo meu, dentro do meu âmago. Vocês estão conseguindo discernir a poesia? Ali é a linguagem poética dos ovos. Ou com os ovos, né? É uma poesia para ilustrar. E desconstruir a ótica religiosa, do que? do que existem espíritos fazendo você comer ou fulano comer e beber desordenadamente, então é só você dizer assim ó, em nome de Jesus, vai parar de comer e beber agora desculpa queridos é necessário, é necessário um caminho dos profetas, é necessário o caminho dos poetas, é necessário uma tristeza, é necessário uma contrição, é necessário um exame, é necessário um refletir-se, é necessário uma pausa, é necessário, é necessário, é necessário, é necessário um jejum. Por quê? Porque na religião o jejum é para parar a Deus. O jejum é para chamar a atenção dos olhos de Deus. O jejum é para dizer, Senhor, olha a minha causa... Jesus olha o meu pedido e petição, estou aqui jejuando em favor do meu marido que precisa ser curado, do meu marido que precisa se libertar das drogas, estou jejuando, então o jejum para Deus, o jejum é, 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 estaciona, o jejum mobiliza a Deus ao meu favor, mas a poesia, a profecia, a inspiração das Sagradas Escrituras o jejum paralisa o nosso espírito paralisa a nossa volúpia de saciabilidade de dentro para fora o jejum paralisa os nossos pensamentos para assuntos de contrição e de interiorização do mundo à nossa volta então o jejum nos coloca diante de joelho de nós mesmos para que a gente se avalie se nós não estamos contaminados com os ovos da gula e estamos buscando preencher a nossa vida com coisas que não podem preencher. Porque a promessa é coma e beba com prazer. Quando infectados, quando contaminados com a gula, não se tem prazer na comida, só se tem em pantufamento. Não tem prazer. Come, come e come. Parece o Pac-Man. Jantar de família. Você viu... Que as, coxinhas, que as coxinhas tinham forma de barco? Tinha, é? Tinha forma de barco? não vi. Você viu que bonita a decoração do prato? Tinha prato? A gula tira o prazer. Então, quando nós dizemos que existem pecados que não são tão pecados nós precisamos dizer ou entender que não basta eu chegar aqui e falar assim, não coma bastante isso você vai na nutricionista e ela fala para você, você vai no cardiologista e fala, bicho tem que dar uma maneirada e é saudável, mas nós não, e não cabe a eles fazer uma reflexão espiritual cabe a nós como igreja como evangelho anunciadores do evangelho, então não coma bastante mas coma com prazer se não, se não pode picanha, não coma picanha se não pode toicinho, não coma toicinho é, triglicéridos sobe, colesterol sobe, então segura mas não adianta dizer, pare de comer isso a religião diz, não coma não coma, não coma, faça jejum, mas por que? sendo que a Bíblia diz para eu comer e beber com prazer esse é o mistério revelado esse é o campo que nós precisamos ir. Esse é o lugar que nós precisamos chegar. Porque nós fazemos o que fazemos. Porque comemos o que comemos. Ou porque deixamos de comer o que estamos deixando de comer. Não basta. Não adianta tacar o terror no filho que come um monte. Na filha que come um monte. Olha, o pecado da gula, viu, menina? Ô oh, menino, cuidado com o pecado da gula. Nós só vamos colocando medo nas crianças. Por quê? Porque aí ela pega um texto desse e chega assim, ó oh, pai, aí eu falo, portanto, vai coma com prazer a sua comida e beba com prazer o seu vinho. Aí os batistas abstêmicos vão ficar de cabelo em pé. Hum. Nós precisamos encontrar a mensagem por trás do livro porque a mensagem é maior do que o próprio livro porque a mensagem é maior do que a própria letra é por isso que a letra mata e o espírito vivifica porque o espírito tem uma, o espírito tem uma mensagem muito maior só que nós estamos tão malucos que a gente se perde portanto vá Coma, beba, com prazer, o prazer não é na comida, mas é na satisfação de encontrar em Deus a aprovação que a gente tanto espera. A vida é boa, a vida é muito boa. E o Senhor quer que a gente viva a vida. Então nós tiramos do âmbito das coisas a sacramentalização. Eita, lasqueira. Nós tiramos a sacramentalização. E o que é tirar a sacramentalização? É tirar a perspectiva de salvação por... Então, quando nós dessacramentalizamos, nós tiramos a perspectiva de salvação do comer ou do não comer, do beber ou do não beber, do adotar ou não adotar práticas religiosas. Mas nós colocamos o nosso prazer em Deus. O que diz o salmista no Salmo 119, no versículo 92? O salmo grande da Boba Única, hein? É um salmo que dá para a gente ler três dias, né? Mas no Salmo 119, versículo 92, ele diz assim... Se o meu prazer não estivesse na lei do Senhor, o sofrimento já teria me matado. E se você pegar o Salmo 119, ele vai falar de um prazer na lei, de um prazer na vida do Senhor ou com o Senhor, que se não fosse isso, ele já teria desfalecido. E aí a gente precisa entender que quando ele fala prazer na lei, ele não está dizendo prazer nenhum, num conjunto de regras, prazer numa forma de ser religiosa, está dizendo o prazer na lei, como nós lemos aqui em Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 26, o prazer na lei perfeita, e qual é a lei perfeita? Qual é a lei perfeita? a lei perfeita é o amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, Essa, esses são os maiores mandamentos, esses são os maiores mandamentos, então quando nós encontramos o nosso prazer nessas coisas, nós comemos, nós bebemos, nós gozamos a vida, e essa vida, ela não nos rouba o prazer que nós temos em Deus, então nós vivemos com prazer na vida, para a vida mais pautados e fundamentados num gozo no Senhor, porque é o Senhor a razão da nossa alegria, é a lei perfeita que nos mantém... Com a chama Com o pneuma com, com, com a unção De vida dele sobre nós Então para nós Já não há mais aquela loucura Eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado Para onde eu vou, posso comer carne de porco Não posso comer carne de porco Aqui tem, 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 tem outros tipos de comida Que é, é, vem lá da Bahia E eu não sei se eu como comida Que vem da Bahia, porque lá na Bahia Tem outra perspectiva religiosa E nós vamos ficando maluco. Nós vamos ficando maluco. E nós perdemos o prazer no Senhor de comer e de beber. Por quê? Porque nós somos contaminados pela gula, e a gula é quem faz esse vazio, e aonde tem vazio tem desespero. Onde tem vazio tem medo. Então, se a vizinha que é baiana te der uns acarajé para comer e o seu médico liberou o seu, os exames estão normais, como o acarajé da vizinha, agradeça e saboreia uma comida boa baiana, por quê? Porque o seu prazer está em Deus. na vida do cristão não há medo, não há coisas consagradas ou desconsagradas, Por quê? porque para nós o que é sacramentalizado é a prática da lei maior, não adianta eu meter o pé na macumba, sendo que eu não amo o próximo, não adianta eu quebrar o santo da minha avó, e eu, eu me esqueço de ir em direção ao outro, não adianta eu dizer, vou orar, pela comida feita pelas pessoas de outra religião E aí vai dar tudo certo Não adianta Por quê? Porque a gula já contaminou você com o vazio E você está com medo lá dentro Você está com uma insaciabilidade Você está insaciável Você está insaciável Você se tornou insaciável E você está procurando preencher isso com um monte de coisa Inclusive com a religião então o convite do autor do texto mais amargo da Bíblia que é o texto de Eclesiastes, ele fala assim comam bebam e tenham o prazer de vocês no Senhor o apóstolo Paulo convida, convida isso em Romanos capítulo 7, no versículo 22 o meu prazer é na lei na lei do Senhor
1: Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Oh esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, yeah. melhores em dor. em que seremos para sempre vivemos esperando
0: Amém. Amém Nós podemos Mudar o mundo à nossa volta Nós somos capazes De fazer do mundo um lugar melhor Se nós não crescemos nisso Vã seria a nossa fé Fatalista Pequena E pejorativa Seria todas as nossas falas Se não fosse essa a nossa esperança Por isso esse é um caminho esse é o trilhar da igreja de Jesus, se examinar, entrar em contritamento, mas desabrochar, desaguar no mundo seco, levando a esperança do rio da vida. Por isso, o seu pecado, a sua falha, os seus temores não são praticados para te matar, não são para que você se feche, são para que você dependa de Cristo, e em Cristo seja livre deles, aperfeiçoados na luta contra eles, não apequenados, mas fortalecidos em Cristo Jesus, eu aprendo isso com o apóstolo Paulo, quando ele diz, posso todas as coisas, posso todas as coisas, repita comigo, posso todas as coisas, em Cristo Jesus, que me fortalece, o seu pecado não é maior do que você, as suas falhas não, é maior, ou não são maiores do que você, Cristo Jesus te dá força, para vencer todos eles, e você em Jesus, Nele, você é mais que vencedor. Dias melhores para você. Dias melhores para a sua casa. Dias melhores para a sua família. Dias melhores para um mundo que precisa de Deus. E eis-nos aqui. Eu quero convidar a gente a cantar mais uma vez, Dias Melhores. Mas, eu quero convidar você a se animar. Desejar Com um abraço Verdadeiro e fraternal A pessoa que está ao seu lado Não é para se cumprimentar Com a paz de Cristo Não é para É uma esperança em Jesus De que esse irmão encontre dias melhores Que você receba o encorajamento Desse irmão que está ao seu lado Dias melhores para você Dias melhores para todos nós. E que sejamos sal da terra e luz do mundo, levando essa esperança, porque nós a encontramos. Amém? Quer embora também, não? E aí Pedro fala assim: Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o caminho do Evangelho. É duro, é difícil, mas é libertador para aqueles que são encontrados por Ele e que se permitem encontrar, e que querem o encontrar, clame a Deus, por dias melhores para você, para sua casa, para sua família, através da sua vida, nós vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar essa canção, como oração, e como encorajamento, de colocar a nossa esperança, na redenção, na cruz, na possibilidade que ela tem de fazer nossos dias melhores mesmo. Essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus, que não pode ser frustrada. Amém? Coloquemos-nos de pé, vamos cantar essa canção.